0: Que parte temos nós em nossa salvação? Primeira parte. Romanos capítulo 8. Comentário de Mário Persona. Existe uma expressão que a gente usa em, em treinamentos empresariais, em uh, quando vai tratar com profissionais das empresas, uh, que é o martelo enxerga tudo como prego. Ou seja, uma pessoa tem determinadas competências, ela vai achar que tudo pode ser resolvido, dentro da gama de competências que ela possui. Ela não imagina que possam existir outras competências, outras experiências que vão ser necessárias para resolver aquele problema. Então, o martelo enxerga tudo como prego. E nós, muitas vezes, caímos no erro, agora já salvos por Cristo e com essa esperança celestial e com essa, esse conhecimento das coisas celestiais, nós caímos no erro de... Às vezes, raciocinar apenas em termos de martelo da nossa, da nossa esfera terrena limitada, limitante desse corpo. Tem um livrinho muito interessante. Eu, eu sugiro que quem não leu entre no acervo digital cristão .com .br, claro que cristão sem o tio, uh, e baixe A Oração e o Mundo Invisível. É um livro que fala, um livrinho que fala da, da experiência de, de Daniel, quando ele passava mal, ele estava passando mal vários dias, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, até que lhe é revelado o que estava acontecendo nos bastidores, ou seja, no, no âmbito espiritual, na esfera espiritual, que era muito mais ampla do que ele podia imaginar. Estava tendo uma luta na esfera espiritual e ele estava sentindo os efeitos dessa luta porque ele só estava enxergando a sua esfera material, terrena, e não enxergava o resto. Então essa, essa passagem aqui nos fala, do versículo 24, Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então nós não podemos julgar as coisas como cristãos apenas do ponto de vista terreno, limitado da nossa experiência terrena, da nossa experiência corporal aqui. Nesse mundo. Até mesmo uh, no versículo 25 fala... Se esperamos o que vemos, com paciência esperamos. O que não vemos, perdão, com paciência esperamos. E aí no versículo 26, ele, vem, ele vai falar das nossas fraquezas... Que são até mesmo que nos incapacitam... Até mesmo a orar. A gente acha que sabe orar, né? A gente acha que sabe o que pedir a Deus... Mas ai de nós, se não fosse o Espírito Santo filtrando os nossos pedidos, fazendo aí um, um meio de campo entre o que nós pedimos e o que Deus realmente vai, vai atender. Quando ele fala assim, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí nós vamos ler o versículo seguinte, e se não lembrarmos desse aspecto, muito mais amplo do que o terreno e o material, nós podemos nos confundir quando ele fala sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí nós pensamos, puxa, mas espera aí, então Deus se esqueceu de mim. Eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou com problemas familiares, eu estou com isso. Como é que todas as coisas estão contribuindo para o bem? Mas aqui é do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista divino e do ponto de vista do alto da montanha. Uma pessoa no vale, ela só enxerga as coisas que estão no vale. Uma pessoa no pico de uma montanha, ela enxerga montanhas, vales, montanhas, vales, montanhas. Ela vê uma, tem uma visão muito mais ampla, é o que a gente chama de visão de cima, né? visão do alto. Uh, voltando ao exemplo que eu dei da, de empresas, né? a gente sabe que em, nas empresas existe a pessoa que trabalha lá no chão de fábrica produzindo uma peça e existe o presidente da empresa, que ele talvez não saiba pregar um prego, ele não sabe apertar um parafuso, mas ele tem a visão do alto, de todo o processo e assim é Deus quando ele olha para as nossas dificuldades ele vê todo o processo por isso que tem essa palavrinha aqui no meio contribuem juntamente todas juntas o operário que fabrica uma peça ele não enxerga o carro ele não vê o carro, ele só vê aquela peça o outro fabrica outra peça não vê o carro também mas alguém lá acima dele que projetou aquele carro está enxergando o carro ele está enxergando como aquelas peças vão se unir e, e formar um automóvel. Assim é Deus, com respeito às nossas dificuldades aqui, as no... a todas as coisas na nossa vida, porque no final elas vão contribuir, contribuir para o bem. A gente não está vendo, às vezes. Tem aquele exemplo muito bom também do, do, do pão, né? que a gente não comeria uma, um punhado de farinha seca de, de trigo, gruda na boca, é ruim. Uma colher de óleo é ruim, uma colher de fermento é ruim. Uh, uma colher de sal não vai ser agradável também, mas todas essas coisas depois juntadas, né, reunidas, batidas, amassadas, passadas pelo fogo, elas vão gerar um pão, elas vão se transformar num pão. E aí a gente vai entender, fala, puxa, que foi bom. Como fala aquele versículo no Antigo Testamento? Foi bom eu ter sido afligido. <risos> Quem pode falar um negócio desse? Não é? uh, do, do ponto de vista carnal e humano, foi bom eu sofrer. Como foi bom se sofrer? Foi bom eu ficar desempregado? Foi bom eu ficar doente? Uh, quem, quem de nós já não disse isso, né? Foi bom ter ficado doente. Por quê? Porque a enfermidade nos humilha, nos derruba, faz a gente baixar a cabeça, uh, desempinar o nariz. E, e Deus nos trata com isso também. Deus nos, nos ensina dessa maneira. Deus nos, nos priva de coisas para mostrar que ele tem, Outras coisas muito maiores e muito mais eternas, né? Se dá para falar mais eterna, mas uh, muito eternas para nós uh, do que essas coisas em, 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 ao nosso redor. E nós ainda não estamos enxergando o fim. Mas Deus vê o fim a partir do começo. Ele vê o processo todo. Ele não, não enxerga só etapas como nós enxergamos. E aí no versículo o 28 fala que todas as coisas contribuem nunca se esqueça dessa palavra, juntamente, todas elas amarradas, uh, reunidas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aqui entra um negócio que é importantíssimo um crente saber, e muitos cristãos patinam na fé e no conhecimento da palavra de Deus, porque apesar de crerem em Cristo como salvador, de conhecerem a Bíblia, de pregar o Evangelho, de adorarem a Deus, deixam ainda uma peninha, uma peninha de esforço próprio na sua ideia de salvação. Depena o frango inteiro, vamos chamar assim, né? Mas fica aquela peninha lá, que não arranca. Por que não arranca? Porque é aquela que é uma chamada, uma doutrina, né? agora até esqueci o nome, agora tem, ó, uh, acho que é arminianismo, se não me engano, que é a ideia de que você, você tem alguma parte no processo de salvação e não é tudo, dependendo de Deus. Então esses não creem, por exemplo, na eleição eterna, não creem na, na predestinação, não creem, porque eles acham que não. Como é que Deus poderia lá atrás me escolher se Ele nem me conhecia, eu não existia? Como é que Ele ia saber eu não existia? Alguns tentam amenizar essa doutrina dizendo não, Deus já ele lá na eternidade não é que Ele me escolheu, mas Ele sabia que eu ia crer em Jesus, então daí Ele me escolheu. Ou seja, Ele sabia que eu ia ter uma parte na minha salvação, então Ele me escolheu. Também é um erro muito grave. Mas veja como é interessante o que diz aqui. Sabel, uh, versículo 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será por contra nós? Todo o processo parte de Deus e volta para Deus. Nada nesse caminho vai ser tributado ao homem. Ninguém vai chegar no céu e falar assim, ah, eu estou salvo, graças a Deus, foi pela fé, pela graça de Deus, mas ah, se eu não tivesse naquele dia tomado uma decisão assim de coração, eu não estaria aqui. Não, não vai existir isso no céu. Não, não vai ter ninguém que possa encontrar em si mesmo uma peninha de, de capacidade própria, ou de, de justiça própria, ou de decisão própria. É claro que o homem ele tem a responsabilidade, quando ele não creu em Jesus como seu salvador, Deus vai responsabilizá-lo sim, porque ele, vai, ele, tá, ele não creu. Deus o cercou de todas as possibilidades, mas ele não creu. Mas isso não tira, embora a gente não consiga às vezes compreender, e aí entra essa questão também, porque nós temos uma mente que não foi feita para compreender as coisas uh, eternas. Não foi feita. Nós temos o um Espírito em nós que nos mostra essas coisas, mas, como Paulo fala, que ele subiu ao terceiro céu e tinha coisas que ele não podia, não era possível uh, pronunciar. Então nós não podemos achar que, nesse corpo, com essa mente finita, nós vamos entender as coisas que existem, todas as coisas que existem uh, na eternidade. Uh, por isso que a Bíblia nem fala muito da eternidade, só fala que vai haver novos céus e nova terra. Mas não explica como serão esses novos céus e nova terra, porque nós não entenderíamos com esse, com esse nosso cérebro que foi feito para a terra, para viver na terra. Então aguardamos... Esse corpo, agora, essa ressurreição do nosso corpo, ou transformação do nosso corpo, para sermos no versículo, conformes ao versículo 29, a imagem de seu filho. A imagem de seu filho. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.